1: Les derniers virages, c'était à celui qui allait finir devant
0: l'autre Et c'est maintenant Max Verstappen, c'est fou Dans le dernier tour de course, les derniers virages
2: Parlons champions, mais de champions de la croissance. Ils sont 500 à figurer dans le huitième classement des Eco Weekends, un palmarès qui réunit un demi millier d'entreprises françaises sur le podium des plus dynamiques. Comment on les mesure Pourquoi elles performent Et surtout, qui est la championne des champions C'est ce qu'on va voir. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous en ligne et sur les plateformes de streaming. Il suffit de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Dans le classement des champions de la croissance des échos week-end, le palmarès offre chaque année depuis huit ans un paysage différent. Et certains créent la surprise, comme l'an dernier. Reste le dynamisme et la vitalité des entreprises françaises dont il est le révélateur. Mais déjà, de quelle façon mesure-t-on un champion quand il s'agit de croissance C'est ce que j'ai demandé à Laura Berni, rédactrice en chef aux Eco Weekend.
1: Alors depuis le début du classement, il y a huit ans maintenant, notre partenaire Statista, qui fait l'essentiel du travail de compilation, procède de la même manière. Les candidats au palmarès doivent en gros répondre à trois critères. D'abord, dégager au minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2019, c'est-à-dire l'année zéro pour ce qui est notre édition, et 1,5 million en 2022. Et ce, essentiellement par croissance interne. Les, les entreprises qui ont grossi majoritairement par acquisition, a priori, ne sont pas prises dans le palmarès. Deuxième critère, ils doivent également être indépendants. Donc, ne pas dépendre d'une filiale ou d'une succursale d'un autre groupe. Et enfin, les entreprises, évidemment, doivent avoir leur siège social en France, puisque notre palmarès, c'est sur les sociétés françaises. Voilà, à partir de ces critères, les 500 entreprises qui affichent les plus forts taux de croissance annuel sur les trois années étudiées sont retenues. Globalement, la croissance observée, justement, sur cette huitième édition, est-elle la continuité des précédentes alors, si l'on retient le taux de croissance annuel moyen global, qui est un petit peu notre critère principal, c'est en fait le, le, le taux de croissance lissé sur les, les trois exercices retenus. Il est en légère baisse depuis quelques années. Alors, dans notre édition 2020, il était autour de 44%. Et il est redescendu cette année sous la barre ben, environ autour de 35%, ce qui quand même est une, une baisse assez forte. Alors, c'est certainement le signe des contre-coups de, de la crise du Covid, de la crise de l'énergie, de l'immobilier. Mais globalement, les résultats de nos champions, ben, ils sont très satisfaisants. D'autant qu'il faut noter, le chiffre d'affaires moyen sur les quatre dernières années a considérablement augmenté. Si je me souviens bien, il était environ 15 millions pour notre édition 2020, qui correspondait au chiffre d'affaires 2018. Et il est aujourd'hui à près de 33 millions. Donc, c'est un, un plus qu'un doublement. Donc, euh, ça peut aussi un petit peu expliquer le fait que la croissance se ralentit, puisque plus on est gros, plus c'est un petit peu plus difficile d'afficher des croissances exceptionnelles. Et puis alors ce sont des employeurs nets euh, quand même relativement euh, conséquents puisque entre 2022 et 2023, ils ont recruté plus de 8000 personnes. Et euh, dans notre édition de cette année, ils tablent sur près de 15000 recrutements avec notamment une, euh, une société en conseil en ingénierie qui s'appelle Agap 2 qui euh, prévoit de recruter 1500 personnes. La classe mondiale peut être même le champion du monde. Alors, l'entreprise lauréate de cette
2: huitième édition est TapNation. C'est un spécialiste des jeux mobiles gratuits. Est-ce qu'il fait partie des secteurs que l'on retrouve en tête de la croissance actuellement
1: Alors, le secteur du divertissement en soi est rarement arrivé en tête d'une top 500. Mais alors cette année ils font une entrée en force puisque euh, il y a évidemment euh, Technician, mais euh, il y a aussi une autre entreprise euh, qui fait quasiment enfin la même activité puisqu'elle elle produit aussi des jeux vidéo mobiles dit euh, hyper casual. Donc euh c'est sans doute le, un signe des temps, c'est que l'on passe de plus en plus de temps sur nos écrans et nos portables et que ça se retranscrit dans les activités de nos entreprises. Après, les autres secteurs parmi les, les premiers sont plutôt des habitués, de, des premières places entre l'immobilier, la construction, l'énergie et tout ce qui concerne le service à, à l'emploi. Est-ce que parmi les secteurs, on entrevoit ceux qui
2: produiront sans doute les champions de demain
1: Oui, on peut dire que d'année en année, certains secteurs percent de plus en plus dans les premières places du classement, que ce soit la tech, alors ça peut être la tech du divertissement, mais ça peut aussi être la tech industrielle, ou la recherche médicale, qui commence à devenir très présente dans le, dans le classement, et évidemment tout ce qui a trait à l'économie, on va dire, durable, et l'environnement, notamment dans le, dans le secteur de l'énergie. Ce qui n'empêche pas, parfois, de trouver au, aux premières places, voire à la première place, des sociétés dont on ne s'attendrait pas à les voir à ce niveau-là, comme par exemple, l'année dernière, le, le concessionnaire de Porsche en Normandie, qui est arrivé en tête du classement et qui, bon, qui est une activité des plus traditionnelles, on va dire, mais qui fonctionne aussi visiblement très bien. Donc, euh, L'ancienne économie a encore son mot à dire, dans notre classement en tout cas. Et l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle commence à être présente Ah oui, complètement, tout à fait. Alors il y a quelques années, on avait une, déjà une, remarqué une société qui s'appelle Arcure, qui est un pionnier de l'IA embarqué, qui permet d'améliorer la sécurité et la productivité des sites industriels Et puis alors cette année, par exemple, on voit arriver le bordelais Singulaire, qui est un spécialiste de la surveillance des pales d'éoliennes. Donc c'est un sujet assez pointu, mais qui cette boîte vient de décrocher un contrat avec un, le géant danois de l'éolien Vestas pour un contrat au Brésil. Donc c'est quand même, on voit que les sociétés qui ont en tout cas euh, cette technologie euh, ou qui l'utilisent commencent en effet euh, complètement à émerger. C'est le cas aussi de Genoa et qui en utilise dans le, dans le cadre de ses recherches pour les labos pharmaceutiques. Le classement complet et ses analyses par
2: secteur ou par entreprise sont à retrouver dans les pages des Eco Weekend, un beau panorama bourré d'enseignements. On va zoomer maintenant sur le champion des champions de la croissance en 2024, j'ai nommé « Tap Nation ». Avec cette question, pour commencer, qui est et que fait TapNation
3: Alors, TapNation, c'est un jeune éditeur de jeux parisien qui est né en 2019 et qui, depuis 2019, a fait une prouesse absolument incroyable qui est d'avoir progressé en taux de croissance annuel moyen de plus de 300%. Isabelle Lesniak est enquêtrice aux Eco Weekend c'est juste vertigineux. En fait, ils sont sur un secteur qui a été extrêmement porteur, les jeux hyper-casual. Alors, on ne connaît pas trop ça dans le grand public, cette nomination de hyper-casual par rapport à casual. Alors casual, c'est par exemple Candy Crush, donc des jeux auxquels on joue plusieurs minutes par opposition à hyper-casual qui sont des jeux simplissime, extrêmement rapide, puisqu'on joue entre 10 secondes et 2 minutes, qui s'adresse à des joueurs occasionnels, donc pas du tout des joueurs confirmés, avec une audience du coup beaucoup plus large que le geek masculin de 18-24 ans. Les jeux hyper casual, on y joue de 7 à 77 ans, dès qu'on a un moment, en fait, dans le métro, entre deux tâches. Et donc, ils ne se distinguent pas par leur scénario ou leur graphisme hyper sophistiqué puisque ce sont des jeux très faciles à prendre en main mais finalement assez simples. Alors pour prendre les deux succès de Tap Nation, il y a un jeu qui s'appelle Giant Rush et donc le principe c'est que on mange toutes les personnes croisées sur son chemin pour devenir le plus gros. Donc on voit un principe de jeu assez peu compliqué et il y a un autre jeu qui s'appelle Ice Cream qui a été aussi un succès et il s'agissait de reproduire une glace le plus parfaitement possible avec trois couleurs qui sont les trois parfums et donc on devait arriver à l'image parfaite de euh, la, la glace qu'on nous présentait. Donc c'est un des jeux qui ont beaucoup de succès parce qu'ils sont très divertissants. Ils sont vite consommés et aussi vite abandonnés. L'espérance de vie de ces jeux, c'est quelquefois quelques semaines. Ils sont aussi très vite développés, c'est-à-dire le cycle est réduit. Quelquefois, euh, il suffit d'un développeur et d'un designer pour produire un jeu avec deux ou trois semaines de travail. Donc, ce n'est pas un gros investissement et la rentabilité peut être folle pour ceux qui vont émerger du lot. Alors, c'était le cas de Tap Nation, puisque un an après leur création, ils étaient déjà rentables. une nouvelle tendance, ces jeux hyper casual alors non, c'est un, une tendance qui est née en 2016-2017. Ça s'inscrit évidemment dans la grande tendance des jeux sur mobile qui sont en plein développement par rapport aux vieux jeux sur PC. Par exemple, Voodoo, qui est donc notre licorne française, était née en 2013 et elle était sur ce créneau des jeux hyper casual. Donc, il y a énormément d'éditeurs qui sont mis là-dessus, 300 en France, avec certains succès et beaucoup de gens qui n'ont pas été élus, puisque évidemment il y, a, il y a une quantité de jeux qui sont déversés sur le marché et euh, tous ne trouvent pas leur public. Tap Nation a réussi à avoir un assez grand succès sur la centaine de jeux qu'ils ont développés. Il y en a une vingtaine qui ont euh, été des succès. Et ils ont, en 2023, dépassé le cap très important du milliard de jeux téléchargés. Ce qui a fait la vraie différence, c'est qu'ils ont des outils en fait pour connaître, euh, tester et analyser le comportement des, des joueurs qui euh, sont meilleurs sans doute que la concurrence. C'est-à-dire qu'ils ont une, toute une panoplie d'outils qui permettent de récupérer les datas et de voir le comportement d'un joueur euh, vraiment seconde par seconde, à quel moment il décroche, à quel moment euh, il continue de, de jouer, euh, et donc ça leur permet en fait d'adapter les parties. Leur principe, c'est de lancer sur le marché très vite des jeux qui sont un peu des prototypes et ensuite dans les semaines qui suivent ils adaptent certaines parties de jeu pour essayer de garder les gens plus longtemps en fonction de ce qu'ils ont constaté euh, du comportement des joueurs
2: Historiquement, même si son histoire est relativement courte, quelles ont été les clés de la réussite de cette entreprise
3: Donc, il y a eu cette flexibilité. Dès le début d'investir sur une partie de data analystes finalement, ils ont été tout de suite assez internationaux. Donc, la moitié de la main d'œuvre, en fait, qui est en très forte croissance, vit à l'étranger. Ils ont un succès assez important aux États-Unis. Et puis, ils ont tout de suite réussi à recruter. Enfin, on voit sur leur post LinkedIn que c'est une entreprise qui est semble-t-il assez agréable à rejoindre, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'il y a ces fameux crush dans le, le, le secteur du jeu vidéo où on met sous pression les développeurs pour qu'ils sortent un jeu très sophistiqué dans des délais extrêmement courts donc ça semble être moins le cas que pour d'autres. Ils ont aussi donc, en 2023, qui était un peu l'année de leur consécration, ils ont réussi à lever 15 millions d'euros ce qui va leur permettre aussi de, de se développer et ils ont eu la certification French Tech 120, donc des, des startups qui sont considérées comme potentiellement les acteurs importants de demain par le gouvernement. Donc, tout ça fait qu'ils ont réussi à se différencier de, de la concurrence qui est monstrueuse.
0: Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable
3: mais
2: alors, comment Tap Nation gagne-t-il de l'argent
3: Alors, c'est, comme tous les jeux, finalement, hyper casual, c'est mo un modèle qui s'appelle free-to-play, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est le principe des jeux hyper casual, donc c'est financé par la publicité. 90% des revenus de Tap Nation, c'est de la pub, et donc, évidemment, ce qui fait la différence par rapport aux concurrents, c'est qu'il euh, faut réussir à placer des publicités suffisamment nombreuses pour euh, que ce soit euh, favorable pour les annonceurs, sans décourager le, le joueur qui pourrait se lasser euh, évidemment euh, d'être interrompu dans sa partie pour voir des écrans publicitaires. Alors, c'est vrai que euh, les joueurs euh, qui sont habitués aux, aux jeux hyper casual savent que euh, la publicité ça fait partie euh, du contrat. C'est gratuit, donc c'est financé par la pub. Si en plus, et on dirait que Tap Nation le fait très bien, on est exposé à des publicités qui correspondent au centre d'intérêt, euh, on ne considère pas ça forcément comme euh, un obstacle euh, ou un embêtement. Ça ça peut aussi donner des idées sur des produits à acheter. Le problème, c'est que 90% des revenus venant de la publicité, c'est quand même une hyper-dépendance aux annonceurs qui n'ont pas été en grande forme l'an dernier. Et donc, il y a cette volonté de Tap Nation, mais comme d'autres grands acteurs de ces jeux de développer une source alternative de revenus qui s'appelle les achats in-app. Alors euh, C'est des achats intégrés dans l'application. On se dit que les, les joueurs sont suffisamment accros pour dépenser et ne plus se contenter de la version euh, gratuite. Et donc, euh, on peut dépenser pour essayer d'acheter des nouveaux niveaux, de nouveaux paliers dans le jeu, pour acheter des accessoires sur ces personnages. Et euh, l'idée de Tap Nation, c'est à moyen terme, 20% des revenus devrait venir de ces achats intégrés pour moins dépendre de la publicité. Globalement, le secteur du jeu vidéo est-il toujours en croissance Alors, plus autant qu'il n'a été. Depuis 2022, il a été rattrapé par la crise. En 2022, donc, la croissance de secteur, tout jeu confondu était de moins 5%. C'était la première fois, en fait, depuis la fin des années 2000, à l'échelle mondiale, qu'il y a eu une telle crise. 2021, ça avait été une année record, mais c'était aussi le post-Covid, avec les gens qui avaient du temps et de l'argent aussi, à des pensée pour les jeux. En 2023, il y a eu encore beaucoup de casses avec beaucoup de licenciements, des fermetures de certains studios et même euh, des licenciements chez les très grands éditeurs de jeux. Alors Riot Games, qui est euh, l'éditeur de League of Legends, a annoncé, euh, là, en janvier 2024, qu'il se débarrassait de 11% de son personnel. Epic Games, quelques mois euh, auparavant, c'était 16% des effectifs qui ont été licenciés. Il y a eu beaucoup de raisons à ça qui sont partiellement conjoncturelles et partiellement structurelles. Tout d'abord, il y a eu un changement dans la politique de certains acteurs clés, et donc notamment d'Apple qui, en 2021, a mis en place des mécanismes, en fait, qui restreignent le ciblage publicitaire des éditeurs d'applications et donc, évidemment, euh, ils ne peuvent euh, moins avoir de data sur euh, et euh, envoyer des, des publicités à leurs joueurs, ce qui était partie vraiment intégrante de leur modèle économique. Il y a eu euh, conjoncturellement la baisse du budget des annonceurs et puis euh, évidemment le changement de comportement des joueurs euh, post-Covid. On a moins de temps à consacrer à ces jeux et puis euh, on a moins d'argent aussi. Pendant le Covid, certains postes de dépenses avaient été gelés parce qu'on ne pouvait pas dépenser en autre divertissement. Maintenant, les jeux sont concurrencés par plein de divertissements live. Et donc finalement, la solution pour tous ces éditeurs, c'est de faire du très qualitatif pour faire la différence et réussir à conserver leur position sur le marché.
2: Le jeu mobile, il suffit de regarder autour de soi dans les transports pour voir à quel point il captive pas mal de voyageurs. Avec le lauréat Tap Nation, j'aurais appris un terme que je ne connaissais pas, l'hyper casual games. C'est son domaine. J'ai appelé Hervé Montoute, dirigeant et cofondateur de Tap Nation. Il attendait un heureux événement, mais il a gentiment pris le temps de répondre sur ce que cela a fait d'être nommé champion de la croissance 2024.
0: Depuis le début de la boîte, on a cru, on s'est développé en étant rentable depuis la première année. Donc c'est colossal. Et puis ce classement, moi je le suis depuis des années, C'est pas ma première start-up. Et on est très fiers de figurer en haut du podium pour l'année 2023.
2: À quoi vous vous êtes attaché pour être rentable comme ça la première année Quelle a été votre, votre ligne directrice pour ça
0: Alors tout d'abord, pour parler un peu de, de TAP Nation, c'est la rencontre de deux profils. Moi, je venais du marketing digital, de la publicité en ligne et de Igor Zabukovic, qui est mon associé, qui, lui, est un, un ingénieur informaticien. Et euh, on a eu l'idée euh, de se lancer sur le secteur euh, des jeux vidéo parce qu'on avait envie, on avait pour ambition d'avoir euh, un business, une start-up, dont les produits, en l'occurrence, tu as des produits digitaux, soient exportables dans le monde entier. Et alors, on s'était dit qu'avec peu de collaborateurs et avec de très bons jeux, on pourrait toucher des millions, voire des centaines de millions de joueurs, ce qui a été le cas. Au tout début, c'était en 2019, on a lancé la boîte en janvier 2019. En avril 2019, on a levé des fonds et on a investi de façon, je dirais, en bon père de famille, en prenant que deux ou trois profils et en attendant de tomber sur un premier jeu, un premier succès qu'on a identifié en fin d'année 2009, je crois que c'était en décembre. Et ensuite, on a développé l'entreprise avec les revenus qui étaient générés par notre activité. On n'a jamais été dans une espèce de course comme ça au lever de fonds successives Et donc, on a, on a veillé à avoir une croissance que j'appellerais saine.
2: Alors maintenant, comment comptez-vous poursuivre sur cette belle lancée
0: Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées euh, depuis le lancement de Tap Nation. Euh, donc, on est passé de, je dirais, euh, la première année un peu moins d'un million d'euros de, de revenus à euh, 10 millions, puis 30, puis euh, 45 millions d'euros euh, sur l'année dernière. On a choisi l'année dernière de faire rentrer des investisseurs on a fait rentrer ce qu'on appelle un fonds de private equity donc c'est des fonds qui rentrent souvent dans des sociétés matures je dirais et rentables et ça pour divers investissements tout d'abord pour investir dans notre outil technologique parce que la force de Tap Nation en fait c'est la technologie c'est la facilité à lire le comportement des utilisateurs et à leur soumettre les jeux auxquels ils ont le plus de chances de jouer sur le long terme Ensuite, bien entendu, c'est investir dans les équipes parce qu'avant tout, Tap Nation, c'est une histoire d'hommes. C'était quatre personnes au tout début quand on s'est lancé, deux cofondateurs, deux salariés. Puis aujourd'hui, on est une petite centaine à travers le monde. On vient d'arracher, on l'a lancé là, je crois, il y a deux semaines, une technologie qu'on appelle nous de user acquisition. C'est comment est-ce qu'on fait venir des joueurs sur les jeux Il y a du marketing payant ou la communication autour des jeux qui est développé autour d'outils d'intelligence artificielle. Donc, on pense soutenir nos croissances via ces différents leviers.
2: Alors, le marché du jeu mobile a d'abord ralenti en 2021, avant de reculer en 2022. Est-ce un sujet d'inquiétude Comment voyez-vous cette conjoncture
0: Alors, euh, clairement, c'est un sujet d'inquiétude. Je dirais que la baisse qu'il y a eu, c'est une correction. Mais quand on regarde les différentes études sur le sujet, là, on entre dans un cycle de croissance de plus de 5 ans. Donc, je pense qu'on repart sur la bonne voie. La chance qu'on a eue chez TapNation, Nation, c'est que durant cette décroissance, étant donné aussi qu'en termes de taille, on était petit quand on s'est lancé, qu'on est une entreprise assez récente, on a continué à imprimer de la croissance. Et bien entendu, c'est un sujet.
2: Vous avez parlé d'intelligence artificielle, est-ce qu'elle entre donc dans votre stratégie et de quelle façon
0: Alors complètement, mais on le voit comme un outil qui va aider nos équipes à produire mieux et potentiellement plus rapidement. Sur la partie développement aussi, tout simplement, aujourd'hui nos, nos développeurs, nos techs, nos ingénieurs, ils arrivent à produire beaucoup plus de code euh, trivialement parce qu'ils ont des outils auprès desquels ils vont prompter, ils vont briefer et qui vont dérouler des lignes de code, ce qui était avant hyper fastidieux ou qui était fait par de petites mains. C'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour toute typologie de, de jeu. J'ai lu une étude cette semaine de Bain Company qui estimait qu'à horizon 5 à 10 ans, 50% du travail qui est fait dans l'industrie du jeu vidéo pourrait être fait par l'IA. Pour moi, la résultante, c'est qu'on va réussir à faire des jeux de meilleure qualité dans des timings de développement qui seront plus restreints, plus courts et potentiellement de meilleurs jeux. On le voit vraiment comme un atout.
2: Merci à Hervé Montout de Tape Nation et merci à Isabelle Lesniak ainsi qu'à Laura Bernie des Echo Weekends. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gag.